0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui com vocês Marquinhos,
1: meu amigo Jason. Olá pessoal, tudo bem com vocês?
0: E a gente está aqui para mais um episódio do podcast Vem Cienciar. Então hoje a gente, com muita satisfação, vai receber aqui uma convidada é, para debater um tema que eu e o Jason a gente já queria debater há algum tempo e a gente estava esperando alguém né, que é tão dentro do, do tema, e tão especialista no tema, que pudesse ajudar a gente. Então, hoje a gente vai receber, com todo prazer, com muito, muita satisfação, a nossa deputada suplente aqui do Estado de Santa Catarina, a Mariana Franco. Ela que é assistente social, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a Mariana se apresentar para a gente aqui e falar um pouquinho do trabalho dela. Tá bom, Mariana? Seja muito bem-vinda ao Vencenciar, né? E se apresente aí para os nossos ouvintes, por favor.
2: Eu que agradeço o convite, Marquinhos, aos Jason também, a todas as pessoas que estão ouvindo. É, meu nome é Mariana Franco, eu sou docente de serviço social, tá, Marquinhos? Ainda não sou informa... Eu, eu, eu estou em ah, informação. É, Então, a
0: informação errada que eu peguei, achei que você já era graduada, mas não tem problema, tá no caminho.
2: <risos> tô no caminho, tá no caminho. Falta só mais dois anos e meio, eu acho. Tô no caminho. Show de bola. É, Sou conselheira estadual dos direitos das mulheres no estado de Santa Catarina, né? Eu também sou conselheira nacional é, dos direitos humanos, eu trabalho muito é, a questão de combate à violência e tortura, principalmente no sistema prisional e em terras indígenas. É, também faço parte dos movimentos sociais, né? Principalmente o movimento LGBTI, o movimento é, de emancipação das mulheres, Sou colunista no Portal Catarina, sou colunista na Revista Valente e às vezes eu tenho um pouquinho de hora folga, daí eu vivo um pouco.
0: Legal, Mário. Poxa, você comentou aí né, que você trabalha a questão de tortura e violência no sistema prisional e em comunidades indígenas. A gente tem dois episódios muito legais, um com o doutor Marcelo, que é um amigo nosso aqui, sobre tratamento de saúde em unidades prisionais. E, Ai, que legal. Uh -huh, e outro com um outro amigão nosso, que é nosso consultor para assuntos de história, aqui que é o Bruno Anderson, historiador, amigo nosso, é, que é sobre comunidades indígenas. Então, depois aqui eu vou, eu vou listar onde é que são esses episódios para falar para o pessoal que está ouvindo a gente e quem sabe já buscar. Mas então, como a gente costuma fazer com os nossos convidados, Mari, a gente vai começar a te sabatinar aqui. Vamos começar a perguntar para aprender Ei, contigo. Vamos lá,
1: vamos lá. <risos> Opa, vamos lá. Então, primeiro... Agradecer aí a Mariana realmente a, a ter aceitado participar nesse episódio tão importante com a gente. E Mariana, eu, eu escutei na sua primeira fala que você citou a sigla LGBTI. Você poderia começar definindo para os nossos ouvintes o que significa a sigla e de repente colocar ela num contexto histórico? Porque o Marquinhos gosta de, de fazer umas piadas aqui a respeito da nossa idade. <risos> e eu, eu acompanhei assim por tabela um pouco da evolução da sigla desde o do do GLS, que era utilizado lá muitos anos atrás, depois foi para o GLB, se eu não me engano, e aí o L passou para frente do G, e agora você citou LGBTI. O que, que significa aí e, e qual a importância aí no contexto histórico de, de saber o que significa essa sigla?
2: Uhum. Jason, assim, é, quando a gente fala da população LGBTI, a gente tem que detalhar muito políticas públicas, né, a gente tem que trabalhar a questão da saúde, questão é, da educação, por isso que muitas pessoas até brincam da questão das letras, né, mas a gente precisa dessas letras por representatividade, principalmente para a gente trabalhar dentro do judiciário, né, as especificidades de uma população. É, quando a gente fala LGBTI, para quem é, desconhece, o L vem de lésbicas, né, de mulheres que se relacionam com outras mulheres. O B vem de bissexuais, que é pessoas que se relacionam é, com pessoas dos dois sexos, dos dois gêneros. O, o G vem de gays, homens que se relacionam com outros homens. O T vem de travestis transexuais e transgêneros, né, pessoas trans que, que, que é, nasceram. É, por exemplo, homens, mas no decorrer da sua vida se identificaram como mulher, né? então é uma pessoa trans, ou vice-versa, né? nasceu mulher e se identificou como homem, né? sendo um homem trans, e o i são pessoas intersex, né? são pessoas que nascem, é, por exemplo, com falo, mas essa pessoa tem um útero, né? então isso são pessoas intersex. Intersex é, hoje é uma maneira mais higienizada da gente falar, né, como vocês brincam com a idade, né, e vocês já são mais velhos que eu, com certeza, é, são as pessoas hermafroditas. Lembra a hermafrodita que a gente falava muito? É, são as pessoas hermafroditas, daí hoje a gente tem a questão do intersexo. As siglas, elas mudam, né, conforme todo o nosso é, período histórico brasileiro. Até deixo uma recomendação de leitura que é o livro Além do Carnaval, do James Green, que ele faz toda uma pesquisa antropológica é, do movimento LGBTI brasileiro, porque até a década, mais ou menos, de 40 o que a gente tem é, de dados são de gays, né? homens gays. Mas esses homens gays eles eram considerados pederastas à época, né? por toda uma concepção religiosa, uma concepção política, né? o nosso momento político. E, e era tudo encaixado no gay. Então, pessoas trans iam para o gay, né? é, lésbicas iam para o gay, era todo mundo gay. Esse era o pensamento que se tinha. Dos dados que se tem é, mais recentes, de outras populações ela se começa na década de 60 durante a ditadura militar no Brasil né, que daí a, a gente começa a ter relatos de travestis né, de homens que se travestiam de mulheres, então né, a denominação travesti e de lésbicas, né, de clubes existentes em São Paulo e no Rio de Janeiro e isso é, se foi até mais ou menos é, a década de 80 né, era somente falar do gay, era todo mundo gay Aí aconteceu aquele boom na década de 80 é, da questão da AIDS, né, e aonde onde a população trans, é, a população é, gay foi muito discriminada e muito marginalizada na década de 80, né, a gente encontra até jornais, né, com o título, né, nova praga gay, nova doença gay, e se você encostasse num gay você já pegava AIDS e você ia morrer, então era um processo de exclusão mesmo, né. E daí, na década de 90, que começou a, a sigla do GLS, que era gays, lésbicas e simpatizantes. Esses simpatizantes, eu nunca entendi direito o que era esse simpatizante, né? Mas se tinha esse simpatizante lá no meio, e isso se, se perpetuou muito na década de 90, é, e não se tinha, até então, um reconhecimento das identidades bissexuais, de pessoas bissexuais, né? A gente até... Era muito de, de comum na sociedade se falar que era ah, aquela pessoa era gilete, aquela pessoa era espada, porque cortava para os dois lados. Né? Era um, um, um comentário muito da sociedade referente a isso. E de pessoas trans não se era mencionado. Né? E isso se vai muito, até culpabilizo isso muito, o próprio movimento LGBTI brasileiro, que na década de 90 e no começo dos anos 2000, é, quiseram vender uma imagem... Né, de um, um casal gay perfeito, de um casal lésbico perfeito, porque ali estava em xeque as questões da adoção e da união homoafetiva. Né? Então, eu, eu vejo que o movimento LGBTI, é, e principalmente de lésbicas e de gays, venderam uma imagem para poder se, é, é, adequar os padrões de uma sociedade para conseguirem esses direitos. Mas, em contrapartida, tiveram que criminalizar outras populações e ali foi na risca, né, pessoas bissexuais e pessoas trans. Borilo diz isso muito no direito, né tem, Borilo é um, um, um dos autores dentro do direito que trabalha muito é, a nossa questão é, dos acessos legais e jurídicos, e ele deixa isso bem muito bem claro, né, essa, esse pensamento dessa exclusão. E daí, depois de 2002, né, que a gente começou a debater pautas mais progressistas, que a gente já tinha um governo mais progressista, que a gente começou a debater né? sexualidades, identidades, é, formas de você é, querer se apresentar na sociedade, com quem você quer se relacionar, e daí começou através do SUS. Esse debate, né? até mesmo ele foi é, colocado a partir de uma concepção de saúde, né? ainda aquela temática é, do HIV e da AIDS, né? das ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, mas foi a partir dali que a gente começou a debater as pluralidades de pessoas. Né? E até era, foi muito tempo LGBT, né? parava no T, e agora, de 2018 para cá, que a gente começou a incluir a população intersexo também é, dentro das políticas públicas, porque é, são, são pessoas que necessitam de cirurgia, são pessoas que necessitam de direitos, né? e, e esses direitos eram difíceis de ser é, conquistados, principalmente porque eram lutas sozinhas. Né? Então, é, sempre quando a gente coloca uma letrinha a mais dentro do LGBTI, é porque é, uma, é um grupo que a gente está lutando junto, um, um grupo que a gente está querendo incluir nas nossas lutas e a gente conquistar é, mais espaços, mais direitos, né? É, você ter o direito de você buscar a sua felicidade, principalmente o direito de você viver.
1: Sensacional, acho que você não só esclareceu a a, a importância de conhecer corretamente a sigla, como a importância de às vezes aumentar um pouco a sigla para incluir pessoas, né, representar pessoas a mais. Isso. Fantástico.
2: É, e, é, mas... é preciso é preciso aumentar porque senão se tornam lutas vazias, lutas sozinhas, né? E eu acredito muito que as lutas elas têm que ser em conjunto, né? Para a gente conquistar mais direitos, a gente ter muito mais é, visibilidade, né? É claro que cada uma respeitando a sua pauta, respeitando é, é, o que nos faz diferentes, né? Por exemplo, eu como uma pessoa trans branca, não posso comparar minha vivência como uma pessoa trans negra, né? que com certeza ela tem muito mais dificuldades que eu, mas que a nossa luta seja em comum para a gente conquistar os nossos direitos e sejam, que sejam direitos plenos, né?
1: Sensacional. E Mariana, é, ali como a gente tem um único T na sigla e você uhum. citou, então, transexual, transgênero, travesti, você poderia dar uma, uma breve definição para a gente separar essas três categorias? Uhum.
2: É, isso tem até um pouquinho de briga Dentro tá? do próprio movimento é, Assim, a, a identidade de Travesti é a primeira identidade que a gente Se tem né, no nosso, na, na nossa historicidade brasileira Ela é uma identidade é, Que ela é muito usada no Brasil E no México Apesar de que na Turquia eu já vi Algumas pessoas também já se denominando é, E se apresentando socialmente como travestis E outros lugares É trans isso começou mais as discussões com a Roberta Close, né, que, que, a, a, na década de 80, né, depois que a Roberta Close fez a sua cirurgia de transgenitalização, foi uma das primeiras mulheres é, que fizeram essa cirurgia no Brasil, lembrando que o primeiro, a primeira pessoa trans no Brasil que realizou cirurgias foi o João Nery, é isso, ele fez essa cirurgia durante a ditadura, a ditadura militar do Brasil, foi numa clínica clandestina, enfim, ele tem uma história de vida é, muito interessante, até recomendo o livro dele para quem é, gosta de biografias, e da Roberta Close, que foram os dois grandes nomes que a gente teve ali na década de 80 e 90 no Brasil. Né? É, travesti, hoje, ela é uma identidade muito marginalizada. Né? Se você pegar o seu celular e digitar travesti no Google, é, você vai ter é, é, casos ligados a assassinatos, a prostituição, a tráfico de drogas, né? E se você colocar a identidade trans, né, transexual, você vai encontrar a filha dos jogadores de futebol, você vai encontrar a, aquela que é modelo de, de grifes, né? Tem essas duas diferenciações, essas identidades. Eu vejo algo que é muito socioeconômico, né, porque, é, e socioeconômica, no que eu digo para ti, que é uma coisa higienizada, né, porque uma modelo que aparece na capa de uma revista nova é, americana, ela não vai querer se denominar travesti, ela vai querer colocar como trans, porque já dá uma identidade é, é, mais leve, digamos assim, algo mais higienizado, né, do que a travesti é, que já é, em, em contrapartida, mais é, marginalizada. Muitas pessoas confundem travesti transexual com pessoas que têm cirurgia, né, cirurgia é, de transgenitalização, mas isso não tem nada a ver. Né? É apenas é uma, sua, é uma construção sua, enquanto pessoa na sociedade. Né? A gente pode dizer aqui um exemplo. Por exemplo, é que a gente tem a identidade da mulher lésbica, né? você vai encontrar mulheres que se afirmam lésbica na sociedade, e você vai ter mulheres que se identificam como sapatão. A né? mesma coisa do homem gay. A gente vai encontrar homens que se identificam como gays, homens que se identificam como bicha, como viado, né? São, são formas de identificação dentro da sociedade, né? Até porque quando se fala muito, ah, mas fez a cirurgia trans, né? Se eu tenho uma construção minha, né? Por exemplo, eu, Mariana, me construí como uma, uma travesti. Aí eu vou, faço, daí eu vou fazer a minha cirurgia, eu deito para fazer a minha cirurgia. Aí porque eu fiz a cirurgia, então eu vou acordar uma pessoa trans? Não! Né? Eu tenho toda uma historicidade da minha, da minha vivência enquanto pessoa é, travesti, enquanto mulher travesti. Né? Essas são duas identidades femininas, né? são as identidades que as pessoas se identificam é, e se apresentam na sociedade como mulher, então sempre usar prenomes femininos e tratamento no feminino. Né? E são identidades lindas, né? Eu, eu brigo muito pela identidade de travesti, porque é algo que eu acredito que não deve ser apagado da nossa história, né? Porque eram mulheres que resistiram durante a ditadura militar no Brasil, não podiam sair na rua, porque se você saísse na rua, você era presa, você era assassinada, né? porque você estava fazendo uma afronta a valores morais de uma família, né? E até eu, eu tenho. Por isso até, Jason Marquinhos, é, uma pergunta que eu faço, assim, né, de curiosidade até mesmo para quem está ouvindo, qual é a travesti, qual é a pessoa trans que vocês conhecem, quem tem mais de 60 anos, por exemplo? Né? Porque são pessoas que morreram né, na, na ditadura militar. É, e até a título de curiosidade, muitas pessoas falam, ah, mas a travesti, ela guarda gilete na língua, né? que é um, 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 algo muito popularizado que se coloca, e até pra, essa informação, estou passando para vocês uma informação bem interessante que foi através que eu consegui as minhas pesquisas, que muito, né, de muito comum que se falam que, ah, mas a travesti guarda uma gilete, gilete de barbear, não essas Mac 3, não essas Barba aquela gilete do vovô, sabe a gilete do vovô que você tem que encaixar, é, que as, as meninas usavam isso, já começou durante a ditadura militar, elas cortavam no meio essa gilete e escondiam no canto da boca, porque caso viesse o carro da polícia, caso viesse alguém, elas tiravam e elas mesmas se mutilavam, se cortavam, enfim, para não, para, né, estarem machucadas e não correrem o risco de ser presas. Né? Então era, olha o nível de sofrimento que você já tinha, que você preferia se machucar, você preferia agredir seu corpo do que você ser presa. Ou, conforme uma me disse, que, que é do Rio Grande do Sul, né, ela é residente do Rio Grande do Sul, ela me disse assim, Mari, a gente guardava de leste porque caso a gente fosse presa e a gente fosse... É pro Dói, pro COI, né, enfim, é, a gente usava aquilo pra gente se matar, porque eu preferia eu mesma me matar do que ser espancada até a morte, sofrer todas aquelas violências, né, isso é algo que tem que ser debatido, é algo que tem que ser colocado, porque faz parte da nossa história, né, e transgênero é um termo que dá muita briga no meio de pessoas trans, porque foi um crime, um... um, um, um uma denominação que foi criada pela Organização Mundial da Saúde, foi agora, recentemente, de 2016 para cá. Ela é muito usada dentro do direito, dentro usada da medicina, enfim. E eles pegaram o termo transgênero e colocaram todo mundo lá. Travesti, transexual, homem trans, drag queen, pessoas intersexo, sedezinhas é, colocaram todas, todas as transidentidades numa palavra só. E isso está tendo muita briga, porque é um apagamento de identidade, né? você não está podendo expressar conforme você quer a sua identidade, e você tem um pensamento muito incomum do próprio meio é, trans, de que, opa, o que, que eu vou deixar de novo quererem me rotular num termo que não foi escolhido por nós? Eles simplesmente criaram um termo e enfiaram a gente lá no meio. Né? Não é bem assim que funciona. Porque essa é a briga, porque durante, é, até 2017, a OMS rotulava pessoas trans é, com pessoas com distúrbios mentais, né? A gente tinha CID, a gente tinha é, laudo para dizer que nós éramos pessoas com distúrbios mentais, né? E a gente recebia que a gente tinha disforia de gênero. Aí eles que são muito bonzinhos tiraram a gente da disforia de gênero e colocaram a gente com incongruências de gênero e tacaram um nome para nós de transgênero. Aceita isso daí, a gente está sendo bonzinho para vocês, retiramos vocês como um catálogo de doença mental, mas aceita esse termo. Então é um termo de muita discussão, né? quando você é, quer colocar... É, todas as pessoas dentro de um grupo só vai ter um apagamento de história e não só apagamento de história, vai ser um, um, um debate de vivências né, porque por exemplo, eu adoro drag queen admiro muito o trabalho das drag queens no Brasil né e colocaram eu e drag queen dentro de uma nomenclatura a minha vivência não é a mesma vivência que uma pessoa ou que, que um homem drag queen, né uma mulher drag king, enfim porque quando você, a gente está falando, por exemplo, de uma representação de drag queen, a pessoa vai, se maquia, coloca uma roupa, apresenta um show, faz um vídeo, enfim, mas ela vai tirar aquela roupa né, e vai ser uma figura expressiva na sociedade de um homem. Né, um homem cis. E esse homem cis, por mais que ele possa ser gay, por mais que ele não possa ser gay, a vivência dele não vai ser a mesma vivência que eu vou ter. Não vai ter as mesmas dificuldades. Mas é, abarcaram todo mundo nesse termo transgênero. Né? E a mesma coisa quando a gente fala da cedezinha. Né? Cedezinha é um termo que né, a maioria não conhece, mas cedezinha é um, é um termo de fetiche. É um fetiche sexual. Né? São homens é, cisgêneros, né? homens que nasceram homens e se identificam como homens. É, a grande maioria é heterossexual, que sentem prazeres sexuais em usarem vestimentas íntimas de mulheres. Né? Vamos falar bem o português, que gostam de usar lingerie. Né? Mas, por exemplo, é, como que eu vou colocar a minha vivência enquanto uma pessoa trans como uma pessoa dessa, que é algo que vai fazer dentro da sua casa, dentro do seu quarto, enfim, né? não é algo externalizado, não é algo para a sociedade, né? São vivências diferentes. Mas aí abarcaram todo mundo num grupo só e agora que vocês se resolvem com isso, sabe? E dá muita briga, dá muita discussão. Eu, eu não uso a palavra transgênero, muito, muito raramente eu uso a palavra transgênero, eu continuo sempre utilizando é, pessoas trans, né? Que daí já abarca grande maioria ali de travestis. Ah,
0: legal, Mário. Nossa, eu de verdade não sabia dessa diferença, né? Do termo dessa, dessa conotação do termo transgênero. E eu agora, antes de te fazer uma pergunta, eu vou, vou aprendendo e vou falando, vou ouvindo as coisas que você vai falando e eu vou anotando coisas aqui, Mário. Eu vou te comentar algumas coisas que eu acho que são importantes aqui. Você comentou da história do travesti estar associado, às vezes, à criminalidade e tal. E isso, eu, eu acho que dá para traçar um paralelo ver se você concorda com isso, Mário, da questão da marginalização da população. Às vezes essa, essa população entra para o crime, não estou dizendo que todos entram, mas que ela entra por uma necessidade, porque não se abre espaço para outras funções. A mesma coisa que aconteceu com negros né, durante muito Sim. tempo. Então, aí vem, às vezes, aquela jogadora de vôlei lá, idiota, dizer que, né, ah, mas só vê que tem mais negros né, no, no, no presídio e tal é por uma questão de racismo, e não porque os negros né, cometem mais crimes, é porque eles vão mais presos. E acho que tem uma, uma, uma correlação que a gente pode fazer aí também com isso, né, Mário? Muitas, muitas é, é, travestis né, é, acabam indo, às vezes, para a questão de tráfico e tal, por uma necessidade, porque não conseguem outra forma de ganhar a mão. Né?
2: É, Marquinhos, assim, hoje, né, se, a gente for, se a gente pudesse colocar numa pirâmide né? Se a gente fosse fazer uma pirâmide de privilégios, hoje no Brasil, o homem branco, cisgênero, hétero, estaria no topo. Travestis e transexuais em homens trans estariam embaixo. Né? É claro que com as suas divisões, porque ainda o um homem trans tem mais privilégios do que uma mulher trans, né? Porque se identifica como homem na sociedade, tem esse recorte. Né? E tem as interseccionalidades, né? Da, da raça, da cor, da etnia, né? É, e a gente está falando, assim, de uma população, Marquinhos, que no Brasil, que nem, né, que nem, como eu te disse antes, tem uma expectativa de vida de 35 anos, né, tem recortes de 27 anos, é, é, esses recortes eles são alcançados, porque a grande maioria das vítimas, elas possuem entre 15 a 18 anos, então você pode ver que elas morrem muito cedo, porque são pessoas que se identificam como pessoas trans na sua adolescência, e a família não aceita expulsa de casa. É, Aí, por, por isso que a gente tem esse, esse nível muito alto dessa, dessa idade tão jovem de, delas serem assassinadas, né? É. E daí a gente está falando de uma população que sobrevive no Brasil hoje. É, mais de 90% na prostituição como trabalhadora sexual. Né? Aqui não criminalizo o trabalho sexual, eu acredito que cada pessoa é livre para bem entender e fazer com o seu corpo, mas que essa não seja somente a nossa única opção, uhum. né? que essa não seja a nossa única fonte de renda. Porque Sim. se tem, essa estigma, este, tem esse estigma da sociedade né? muito presente uhum. de que somos somente... É... Para ficar nas esquinas, né? E você tem um pensamento também de que, se você for analisar, é, quem que é hoje no Brasil o grande consumidor da prostituição? Né? São a gente não fala, mas são homens ricos, né? É são homens engenheirados, né? E esses homens que são os donos né, do, 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 dos meios de produção e eles preferem nós nas esquinas. Uhum. Né, fazendo é, trabalhos é, sexuais, enfim, do que a gente está tendo dentro da empresa deles, trabalhando para eles. Né? São, claro. são esses homens que, que sustentam o mercado de prostituição, né? E principalmente porque tem uma diferença muito grande. Né? Se a gente for colocar, por exemplo, o Balneário Camboriú, que é a cidade, ou em Santa Catarina, onde você tem um grande campo é, do trabalho sexual por exemplo a gente tem é, pessoas que cobram é, 500 reais por hora né para você fazer um atendimento em contrapartida em São Paulo eu conheci pessoas que cobram 5 reais né, então você Nossa. pode ver essa esse, esse grande é, precipício existente nesse meio né e aonde é as pessoas acabam indo é, em meios que você consegue se sustentar ah. né porque você, ah, se você, você faz um, um atendimento, né? se você é um acompanhante e você faz um atendimento, você pode cobrar tal valor, uhum. mas aí você vai atender um cliente, de, por exemplo, o cliente gosta de usar algo, né? alguma substância não legalizada, então uhum. você pode cobrar um pouquinho a mais para você conseguir aquilo. Se você utilizar tal hotel, o dono te repassa tal valor por comissão. É tudo emaranhado, é tudo um jogo que as pessoas vão fazendo isso para poder sobreviver, para poder lutar na vida, né? Porque é uma pergunta, e agora é minha vez de fazer uma pergunta para vocês, né? Por exemplo, é, em toda a né, história de vivência de vocês, quantas pessoas trans vocês estudaram com vocês? Né? Quantas pessoas trans vocês viram trabalhando? Eu, assim, trabalhando, eu digo é numa farmácia, no supermercado, trabalhos comuns né? do nosso dia a dia. Quantas uhum. pessoas vocês conhecem? Vocês não encontram essas pessoas. Uhum. Né? Então, se a, 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 a grande pergunta é: onde estão de fato as pessoas trans que não são vistas na sociedade? Né? É verdade,
0: Mário. É, e outra coisa, né? a, ainda antes de fazer a minha próxima pergunta para ti. É, com certeza o Jason compartilha dessa opinião é, é, que eu vou dar agora, que é assim: muita gente tenta justificar um preconceito usando biologia. Isso é uma coisa que me deixa muito irritado. Né? Eu, como biólogo, assim, ah, mas isso aí não existe homossexualismo, né? transexualismo
2: não existe em outras espécies. Cara, não biologia, porque existe, cara. Tanto. É ou usa a biologia, ou usa a religião, né? É, então...
0: né? Para mim, o que a religião prega, como eu não sou religioso, não, então não é um argumento válido. Mas quando o cara tenta usar a biologia, né, cara, aí assim, o cara diz, ah, não existe nenhum. Ah, homem é XY, mulher é XX. Não, não é assim simples, né, Jesus? O Jesus é geneticista aqui, cara. Então, a, a gente fica muito puto com isso, Mário. Então, assim, gente existe homossexualidade né, em outras espécies, além da espécie humana. Existe transexualidade. Jason, quando eu entrei na graduação, fui trabalhar lá na bioquímica o professor Carlos lá, eu tinha, eu usava como, como bioindicador peixe que uma hora era macho e daqui a pouco era fêmea, cara. O que sexo? É sério, uma questão hormonal pro ambiente, madre, assim, Eles sentiam a necessidade de ter mais machos ou mais fêmeas e eles mudavam de sexo, cara. Então, assim, a transexualidade não é uma exclusividade humana orientação sexual homoafetiva também é uma exclusividade humana. Então, as pessoas têm que parar com isso, de tentar justificar os seus preconceitos com biologia. Então, vai estudar biologia antes de falar besteira, né, gente? <risos> é. É, Mari, vamos lá. Eu, eu comentei... Outra coisa que eu notei aqui para comentar é que eu sou muito fã do, do Queen, do Fred Mercury. Né? Uhum. Eu sempre acho muito chato quando as pessoas se referem ao Fred Mercury como um homossexual, não que eu tenha problema com homossexual, mas ele nunca assumiu isso. Ele era bissexual. Uhum. Ele tinha relacionamento com mulheres também. Então, as pessoas têm uma dificuldade, acham que é bissexual, é igual ao homossexual. Não, ele é bissexual. Ele tem atração pelos dois sexos. Né? Aí eu queria que você falasse pra gente um pouquinho, Mário, na verdade, sobre o que que seria tá, o espectro não
2: binário. É que hoje uhum.
0: o espectro não binário, eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho o que, que isso significa.
2: Tá. É. Eu, você e o Jason, a gente vive como pessoas binárias. É um binário, a gente tem um binário de gênero. A gente é, vive e a gente transmite na sociedade um padrão societário. Né? É, no caso, você se identifica como homem, Marquinhos. Você usa roupas que são ditas pela sociedade de homens. Né? Você usa cabelo curto, que é uma característica de homem. Isso é a tua construção do teu binário. Né? Da, da, da sua identidade, digamos assim, masculina. Né? Eu, como uma mulher, então, eu adotei de todos os característicos que são colocados na sociedade de uma mulher: né? unhas pintadas, unhas grandes, vestido, né? uma expressão social né? de, do que a gente tem o conhecimento de ser uma mulher. Né? E uma pessoa não binária, ela não vai se identificar com esse binário de gênero. Né? Ela vai ser uma pessoa que ela vai viver. É, sempre transgredindo essa norma. Né? Ela vai querer é, viver a sua vida, o seu corpo, a sua expressão de gênero com fluidez né? e ela vai adotar características é, dessas duas formas de se expressar. Né? Por horas vai se expressar como é, vestimentas ditas masculinas, por horas vai se expressar com vestimentas ditas femininas. Né? É, é, essa é a concepção que a gente tem hoje de uma pessoa não binária. Né? Ela vai ser uma pessoa que não vai ter esses recortes, né? então você pode sair um dia e você pode encontrar é, um, um, uma pessoa não binária, né, é, de barba, de cabelo curto, mas essa pessoa vai estar tá usando um vestido, né? É, um exemplo bem comum, assim, tá? Que eu vou que eu vou colocar aqui para as pessoas poderem compreender, é tipo a Liniker. Conhece? A Limiker, a cantora é né? A Limiker é uma... É um, eu posso colocar ela, assim, para vocês compreenderem, como uma pessoa não binária. Né? Você pode ver que é uma pessoa que, às vezes, está barbada e vai estar usando vestido, vai estar usando maquiagem, porque é uma pessoa que não vai ter essa obrigatoriedade de você ter um, 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 uma expressão de gênero, né? Então, isso que entra dentro da questão das pessoas não binárias.
0: Eu, eu não... Não saberia explicar tão bem, eu sabia o que significava, mas eu achei que explicar E aí uma outra, uma outra pergunta para ti é o seguinte: quando eu fui pesquisar, a gente sempre estava estudadinha no assunto, né? Para debater aqui com, né, com os nossos convidados, aí eu achei uma sigla, a gente trabalhou esse respondendo o Jason ali, né? Destrinchou a sigla LGBTI, e eu uhum. achei uma, uma atualização, vamos chamar assim, dessa sigla, que é LGBTQI e a ah, o, o A é mesmo? diferente a indivíduos assexuais, que não sentem atração sexual, nem, pelo, né, nem por homens, nem por mulheres. Nem por, né, por... Daí tem aquela história da diferença entre é, orientação sexual, sexo e gênero, né? Tudo isso é bem... De identidade de gênero. Ah, gênero. Desculpa, identidade de gênero. Então, isso seria uma, uma, uma discussão para um outro programa, né, Mário? Que tem bastante coisa para falar sobre isso, né? Então, é bem Mar... complexo. É, mas aí então tem, tem as pessoas que são assexuadas, né, que não, não sentem atração né, sexual nenhuma, e tem as pessoas
2: que são queer. Essa é a pronúncia, Mário? Queer, né? Queer, queer. Explica pra gente o que é o queer. Tá. O A também, Marquinhos, ele pode ser para pessoas assexuadas, como ele pode ser também para pessoas agêneres, tá? Ah. São pessoas que não se identificam com o gênero. É, então é, esse A pode ser usado para para os dois grupos Legal. a teoria queer eu já vou falando assim ó que eu vou falar e eu depois eu não quero ninguém brigando comigo nas redes sociais que tá ouvindo tá <risos> mas vamos lá é, a teoria queer Marquinhos ela tem é sua base fundante através da Judith Butler né que é uma uma socióloga uma filósofa que ela é, contribui muito no feminismo já desde a década de 90, ela tem livros incríveis e ela foi a fundante dessa teoria queer, né, que é uma teoria de libertação de corpos. Né? Você é uma pessoa livre para você é, fazer é, mudança no teu corpo, né, na sua expressão, na sua identidade, é, conforme aquilo que te, que, que te vem, que te faz feliz, que faz a tua construção. Né? E, 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 principalmente, de que essa, a, ela, essa teoria queer, até, Marquinhos, ela foi muito ligada recentemente é, com, aquela, com aquele debate que a gente teve da ideologia de gênero, né? de que o gênero é algo que você constrói socialmente, porque é isso que essa, é, 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 essa teoria ela vai nos apresentar. Né? Porque se você pega, por exemplo, uma criança né, com cinco anos a gente vai investir essa criança de azul, a gente vai dar um carrinho para essa criança, a gente vai ensinar esse, esse menino né, de que ele, ele tem que jogar futebol, ele tem que ser o um mais forte. Aí a gente faz toda uma construção dessa identidade dessa criança. É, ela vai chegar na vida adulta e vai chegar uma criança frustrada, né, porque às vezes aquilo foi é, tão... É, obrigatoriamente colocada na vida dela, que essa criança ela vai estar tá vivendo uma vida que não é dela. Em contrapartida, a gente faz isso com meninas também, né? A gente pega uma menina, a gente vai vestir rosa, vai fazer laço, a gente vai dar é, panelinha porque ela vai ter que brincar de, de, de cozinhar, né? Então são essas concepções que a gente vai ter. E daí essa teoria ela se vem para que as nossas construções de sociedade sejam construções conforme você acha aquilo que é melhor para ti quando a gente fala ah mas uma criança de 5 anos não vai saber o que é melhor para ela né quem sou eu né quem sou eu outra pessoa para dizer o que se uma criança tem que comer é, abacaxi em vez de comer abacate né? tem que obrigar né que a gente fala das obrigações né isso reflete muito até na vivência aí dessa pessoa na vida adulta então essa teoria ela vai se trabalhar para você ter é, vivências, né? Aí essa teoria, ela vai se encaixar, ela vai se enraizar em certo momento com a questão da, de pessoas não binárias, né? E daí de pessoas não binárias, é, eu tenho até algumas críticas referentes, algumas terminologias que são existentes no meio, porque é muito colocado assim de que, é, e é muito próxima né, a, a identidade, por exemplo, de uma pessoa não binária em certo estágio, em certa forma de apresentação, por exemplo, com a identidade travesti, que é uma identidade que a gente tem no Brasil já há várias décadas, né, e a gente precisa cultivar e continuar é, tendo essa identidade muito presente. Né, e e, e é, muito, é muito utilizada também, né, teorias é, de outros sociólogos, é, para é, tentar refutar essa teoria ou, às vezes, também é, para tentar dar mais é, firmeza, digamos assim, a essa teoria. E até utilizam é, autores franceses que, durante muito tempo, foram contra processos imigratórios na França. né Então, como eu quero usar um, uma pessoa que é totalmente contra um processo imigratório numa França colonial, né? fazer a colonização com outros países, para reafirmar uma identidade minha. Então, eu vou estar colocando novamente uma colonialidade dentro da minha identidade quando a gente quer fazer um debate de descolonização dessas identidades, né? de libertação de fato, então, dos códigos. Eu tenho assim um pouquinho de críticas, né? principalmente porque eu acredito que a gente já tem no nosso contexto essas identidades que se colocam é, como teorias é, é, que poderiam anular essa teoria queer é uma realidade de Brasil, tá? mas é, é um debate que eu vejo ainda muito academicista, particularmente, é um debate que a gente vai colocar dentro somente de uma academia, porque se a gente for debater identidades né, nível Brasil, ela tem que ser identidades que vão... É, poder chegar em todas as populações, né? desde uma pessoa na favela, desde uma pessoa no interior do sertão nordestino do Brasil, uma pessoa que vive em Florianópolis. Né? Ainda quando eu quando eu, particularmente, e sinceramente, vejo ainda um debate muito é, academicista, né? que permite ainda você ter esses debates. Porque aquilo que eu te falei antes, né, se eu pegar, por exemplo, uma, uma, uma pessoa trans, uma pessoa travesti, enfim, que mora no interior da Amazônia, da Amazônia e for falar para ela sobre teoria queer, ela não vai nem saber do que, que se trata, porque ela, ela tem muita dificuldade até mesmo dela se reconhecer enquanto pessoa, sabe?
1: Mariana, muito legal. E ouvindo a sua resposta, me levou um, um novo questionamento para ti, porque eu trabalho <risos> um pouco justamente com a, essa questão do desenvolvimento. E eu acho que você colocou brilhantemente as pessoas que estão nos ouvindo a, a refletir um pouquinho de como a gente tem o poder para o lado bom ou para o lado ruim de influenciar a vida das pessoas, né? como se você querer ali forçar uma pessoa a ser, né? você citou aí o exemplo de um menino que vai brincar de, de carrinho, a menina que vai brincar de panelinha, às vezes a pessoa não é aquilo e você está forçando, está condenando a pessoa a ter uma frustração na, na idade adulta, é, 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 a gente tem que refletir muito como a sociedade isso, realmente, então, a resposta foi brilhante. E aí me, me levantou o questionamento justamente a respeito do não só do, da gente empurrar uma cultura para uma pessoa, como de repente empurrar um nome. E eu me recordei de, é, há cinco anos atrás, quando, quando eu entrei ali na coordenação de um, de um programa de pós-graduação na Universidade Federal de Santa Catarina, é, o, o Conselho Universitário aprovou o uso do nome social por travestis e transexuais, assim, para fins de inscrição no vestibular e para uso dentro da, da academia mesmo, no âmbito da universidade. E você poderia, de repente, falar então para a gente qual que é essa importância para uma pessoa que seja transexual, travesti, de, de ter a possibilidade de escolher um uso de um nome social para tocar a sua uhum. vida assim como ela quer?
2: só uhum. deixa eu, eu só, deixo só voltar para as pessoas não brigarem comigo, que eu não sou contra pessoas que se identificam na teoria queer, tá, gente eu só acho que isso precisa ser maior debatido e principalmente na nossa realidade do no Brasil, tá, antes que depois eu, eu o pessoal comece a brigar comigo é, essa questão, Jason quando você fala do nome social dentro da UFSC, até é uma briga muito grande que eu tenho com o pessoal da Saad né, porque ok, nós temos uma universidade que adota o uso do nome social nós temos um Estado que a gente tem uma lei do nome social, até hoje eu dei no processo da criação e da aprovação dessa lei. É, mas, por exemplo, você sabe quantas pessoas trans conquistaram e se formaram, é, enfim, obtiveram é, o título de, de doutora na USP? Não, duas
1: não pessoas, sei.
2: Duas, duas pessoas. Duas em toda a história da UFSC, duas pessoas, tá? Então, é, a gente, é, eu, é uma briga que eu sempre coloco dentro da UFSC, que o nome social, na verdade, ele já, a gente já é uma conquista nossa desde 2016. Né? É um direito de você, é, você fazer a requisição do teu nome social e caso você queira fazer a retificação de documento, né, registrar o civil, a alteração de prenome e gênero civil, é um processo que você faz diretamente no cartório. É algo bem simples, fica pronto em uma semana, e em uma semana tu já sai com a tua identidade ó, no grau, já com o teu nomezinho e o teu gênero bem bonitinho. E o que antes era judicializado, era um processo bem chato, bem demorado, enfim, agora é bem tranquilo. E a briga que eu tenho, por exemplo, dentro da UFSC, é que o nome social é algo que a gente já conseguiu, ok, passou. A gente tem que brigar por outras questões, né, a questão de permanência estudantil. Questão de bolsa, né? a gente precisa discutir a bolsa trans, porque os dados apresentam que 3% da população trans, que é uma população que a gente não tem número, porque a gente não faz parte do IBGE, então eu não sei te dizer de qual é o número exato da população que a gente faz parte. Né? Algumas pessoas falam que é, é 3 milhões, outras pessoas falam que é 4 milhões, mas a gente não tem dados concretos sobre isso. Né, e, e, a, e o que eu coloco que 3% teve, teve, é, terminou o ensino fundamental, né, que chegou até a oitava série, para você ter uma noção do, da realidade assim, de vivência que eu estou falando para ti. E dados apresentam que 2% é, terminaram o ensino superior. Né? E na UFSC, por exemplo, uma realidade UFSC, em mais de 60 anos de UFSC, duas pessoas tiveram o título de doutora na UFSC, né. Enfim. É, o nome social, ele é uma, uma possibilidade, lembrando assim, só para as pessoas que estão ouvindo, que o nome social, ele é algo utilizado mais para fins administrativos, né, você não pode, é, por exemplo, querer é, comprar uma um, um, um né, vamos, vamos colocar aqui comprar matrimonia e você querer colocar o teu nome social na trimania, porque ele não vai ter um peso legal, porque na hora para você retirar teu prêmio, tu vai ter que mostrar alguma documentação ali sua. O nome social, é, o Estado de Santa Catarina já era para ter um formato de RG, que, é o, que vai ter o teu nome é, social e vai ter o teu nome civil registral. Mas esse documento até hoje ele nunca saiu de fato do papel. E o nome social você pode, por exemplo, numa realidade UPSC, que, que nas escolas municipais, nas escolas estaduais, você pode fazer essa requisição para você ser tratada pelo teu nome ou tratado pelo seu nome. Né? É uma questão que eu vejo muito da tua busca de felicidade, de realização pessoal. Né, que isso até é um, uma das questões da nossa constituinte, que a nossa constituinte é, né, é, é quase como se fosse uma cláusula pétrea, né, que você tem a sua busca da felicidade, né, é uma coisa toda maravilhosa de se ler, mas na realidade é bem diferente, enfim. Mas é muito a tua questão de identificação, né, de você se realizar. Né? Por exemplo, se você, Jason, se você gosta de ser chamado de Jason, por que eu vou ficar te chamando de Maria? É, Maria não é o teu nome, mas por que eu vou continuar te mandando por um nome que não é seu? Né? A tua questão é, da sua presença... Né? É, de motivação Então são N fatores que te levam é, Para você utilizar o teu nome social O meu nome né? Eu utilizei nome social durante muito tempo E as pessoas morrem de curiosidade Sempre disso, que todo mundo me pergunta né E para as pessoas que são mais curiosas Do que o Marquinhos, que já está rindo é, O meu nome, por exemplo é... tem, tem dois Tem dois eu já sou velha, não tão velha quanto vocês, tá? Mas eu, eu sou velha. É, eu tenho uma, uma amiga minha, a Mariana, que foi a, uma, uma amiga que me deu a minha primeira roupa de mulher, digamos assim, né? e ela faleceu um pouco tempo depois, então foi meio um, um, um nome de homenagem para ela. E eu, na minha adolescência, quando o Pânico era um programa legal, que hoje em dia é uma coisa muito escrota, mas na minha adolescência era uma coisa legal. Não sei se vocês lembram que tinha Mariana Kupfer, que era uma das apresentadoras. Eu era louca por ela, não sei porque eu era louca por ela. E daí assim, foi meio que uma coisa juntando a outra, assim, acabou saindo Mariana. E na verdade, meu nome, eu sempre sonhei em ter um, meu nome era Melissa, não sei porque meu nome seria Melissa. Mas aí a minha melhor amiga era Melissa, e daí ela falou assim, não, se tu colocar Melissa, eu juro que eu te mato e assim foi a minha construção né assim foi um nome assim meio que ah eu gostei desse veio aí eu bem louca ainda depois dei um Google para saber o que significava olhei aquela negócio ah isso daí mesmo, é que eu quero né e e foi assim muito minha realização assim porque você ir nos locais as pessoas te chamarem a tua família te chamar por um nome é, que você se identifica você é, é, se realiza com aquele nome é algo muito 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 bonito assim sabe eu nunca por exemplo vou vou esquecer o dia é, que a minha afiliada de oito anos me chamou. Ai, tia Mariana, vem cá. Eu olhei, assim, foi uma emoção muito grande, né? Porque é um processo até mesmo de que você tem, né? Que até, pra quem tá me ouvindo e é uma pessoa trans, já fica até um, um meio que um conselho, assim... Porque é muito difícil também a gente pegar e a gente querer impor as coisas, né? Então, eu, por exemplo, tenho uma. É, sempre tem pessoas que falam, ai Mariana, mas a minha família não, não me respeita para o meu nome social. Sempre coloca que é uma questão da vivência, né? É, mas a gente está falando de grande maioria, por exemplo. Às vezes a minha mãe, né? uma realidade minha aqui. A minha mãe, às vezes, passa, solta e vem o, o nome civil que ela me deu. Eu não vou explodir com a minha mãe, porque eu estou falando com uma senhora de 72 anos, né? Então, é uma construção né, que você vai tendo e que eu acredito que uma hora vai chegar lá, uma hora né, vai, você vai ter essa transformação e é um processo muito libertador. E daí, só para eu terminar, para eu não ficar aqui falando três horas, Jason, Aí, só para falar daí para as pessoas que daí que querem fazer esse processo de retificação, elas têm que ir direto no cartório, que elas foram registradas, ou elas podem fazer uma tramitação de um cartório para o outro, de um estado para o outro. Isso tem um valor um pouquinho mais caro, né? mas é um processo que você junta os documentos, tem até no site da Antra, bem bonitinho, né? Antra.org, a listagem dos documentos. É cópia, tá? Não é, é assim, eu, para fazer a minha retificação, eu paguei algo em torno de 130 reais. Não, mais, 180 reais. Né? Porque daí você tem que emitir uma, uma via da sua certidão, você tem que fazer a outra certidão, e você tem que ir no cartório de protesto, pegar, e nananana, e nananana, e nananana. Mas é um processo bem rápido, assim, ó. Que em uma semana fica pronta, tu já pega, tu já vai no na Receita Federal, para eles fazerem a alteração do teu, do teu CPF, para dizer que tu tá viva, né? para eles constalar que tu tá viva. E... e aí já marca, já vai fazendo identidade, RG. Eu, alguns documentos meus, para te falar a verdade, eu não troquei ainda, né? Tipo, minha, minha CNH eu não troquei, minha CNH ainda está antiga, porque eu tinha recém tirado minha CNH nova. E daí, para fazer pedido de uma CNH nova, era trezentos reais. Eu falei assim, não, jamais, eu não vou pagar trezentos reais só para não não, 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 vou esperar, sabe? E então, então assim, um pouquinho de documento eu tenho com o nome, um pouquinho de documento eu tenho com outro. Aí, às vezes, quando eu preciso fazer algum, alguma algo, né, em, em, em algum órgão público, eu chego com todos os documentos, metade do teu nome, metade do teu outro, a mulher olha para minha cara com uma cara desesperada e você fala assim, filha, se vira, só vai. Né? Mas isso daí tem algumas implicâncias também né? esse processo de nome quando a gente altera sabe Jason, por exemplo, eu alterei meus documentos, né registral gênero e nome. Eu falo gênero, porque quando eu falo sexo, ah, mas eu troquei meus documentos sexo, eu troquei o meu nome. Quando eu falo sexo, as pessoas automaticamente ligam que eu fiz a cirurgia. Ai, mas tu fez a cirurgia, me conta. É porque as pessoas confundem muito isso. Então, eu sempre falo gênero e o nome. né? Mas, por exemplo, né, é, quando a gente fala de tipo um homem trans, né, que nasceu mulher, né, a sociedade definiu ali, o um médico ergueu pela perninha, falou assim, ah, não, é uma menina. Mas se compreendeu como homem na sociedade. E esse homem trans, por exemplo, fez a retificação de prenome e gênero em documentação. né? Então, estamos falando de um... É, por exemplo, do Rafael, né? que no documento de identidade do Rafael está dizendo que ele é masculino, mas esse Rafael ele tem uma vagina. Então, no SUS, se o Rafael for procurar um atendimento no SUS, por exemplo, é de um de um exame bem específico, né? De tipo, é, o Rafael precisa fazer um exame na pepequinha, né? Dele, né? Na pepequinha do Rafael, ele tem que procurar um médico, que é o nome que eu esqueci.
0: Ginecologista.
2: Ginecologista, isso mesmo. É que eu tava estudando francês, Marquinhos, daí eu esqueço, eu esqueço os nomes em português. É, daí o, o Rafael, por exemplo, ele vai precisar de um ginecologista. No SUS não vai passar esse atendimento porque vai ler o que opa o quê que um o que que o Rafael que é um homem tá querendo consultar com com um ginecologista aí você não consegue esse atendimento porque o próprio sistema não deixa você fazer esse atendimento. Né? Ou, por exemplo, uma mulher trans que tem o tem um, um, tem um, um nome retificado, tem o, o gênero retificado em documentação, mas você, uma mulher que vai precisar de um urologista, no susto, não vai conseguir esse atendimento, sabe? Então, é algo que a gente precisa é, ainda evoluir um pouquinho mais, a gente precisa ter, é, dentro do direito, né, dentro do processo do judiciário, uma... uma um entendimento e, e também é, uma compreensão melhor sobre isso, sabe? Porque daí você vai em outros fatores, né? Que daí já vai entrar no campo é, da saúde privada também, né? Ou da questão é, do INSS. Né, porque a, 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 o recebimento de pessoas trans agora desse auxílio de R$ reais que teve, muitas não receberam isso pela questão do INSS, de, né, de inconformidade de dados do INSS. Aí se tinha uma discussão muito grande é, da aposentadoria, ah mas aí você agora é mulher, você vai se aposentar anos. Gente, eu estou falando de três anos, de cinco anos, né, e é para aposentar no Brasil hoje... Nem sei quem vai conseguir depois da reforma da Previdência, né? Mas é a gente está falando de uma, de uma é, primeira coisa que eu sempre falo para as pessoas quando elas me argumentam isso, gente. A gente está falando de questão de você se apresentar com 60, 65 anos. Uma pessoa trans vive 35 no Brasil, vamos acordar para a vida, né? Eu tô falando, né? Muito, de, olha, vamos vamos conversar direito sobre isso. E muita gente, ai, só um, um título de curiosidade. A oh, gente já falou demais, só um título de curiosidade para vocês. É, muita gente age é, de forma para tentar é, prejudicar pessoas trans, tá? No processo de retificação de nome em cartório. Ah, porque então eu vou pegar e vou trocar meu nome, eu vou ter um outro CPF, um outro RG, eu vou fazer um monte de dívida. Não. CPF e RG a gente recebe um número uma vez e a gente sempre vai continuar com esse número. Então, quando. Se, se o Marquinhos quiser ir lá trocar um nome. É, vai continuar o mesmo RG, vai continuar o mesmo CPF, isso não é alterado. E não tem esse negócio de você fazer, ah, é porque eu estou devendo para todo mundo, vou trocar o um nome. Né? Você pode trocar o um nome, mas a dívida vai continuar ainda junto contigo. Isso dependendo ainda, porque daí no processo de tem que ir no cartório, no título de protesto, e você tem que tirar um uma listagem de como, de como teu nome está tá lá apresentado para você fazer essa retificação, porque dependendo também do nível que está, tu não consegue essa, essa retificação no cartório. Aí tu tem que judicializar.
1: E Mariana, eu tenho que te fazer uma, uma última pergunta, porque eu fiquei muito surpreso com é, a tua primeira resposta para o Marquinhos e agora tu citaste novamente a perspectiva de vida tão baixa das pessoas apenas 35 anos e o eu, eu, episódio da, da, do, da, da época da ditadura, né? onde as, as mulheres travestis escondiam ali metade da, da gilete dentro da boca, tendo que às vezes até sacrificar a própria vida para não sofrer aí um processo uhum. de, de tortura. E aí eu queria saber então de ti, como que anda a atualidade? Já ficou uhum. acho que bem claro para as pessoas que nos ouvem, com as tuas brilhantes respostas, que a coisa era bastante complicada ali na década de 80. E agora, na atualidade, como é que está o preconceito? Tem aumentado ou tem
2: diminuído aí contra, contra a população LGBTI? Então, o Brasil, há seis anos seguidos, é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Né? É, esses dados, que nem eu falei antes, eles são dados levantados é, através de pesquisas dos movimentos sociais, é porque a gente não tem como colocar é, dados específicos, porque a gente não tem números na né, NSS, né, Então é o país que mais mata pessoas trans no mundo. E as, esses assassinatos, quando, ele, é quando as vítimas são reconhecidas pela sua identidade de gênero. Né, porque muitas vezes a gente vê em recorte de jornal de que, ai, ah, sei lá, né, o Rafael é homem, homem é encontrado morto é, utilizando vestimentas femininas. É né? óbvio que a gente está falando ali de uma pessoa trans, né? mas tem uma dificuldade muito grande da polícia fazer esse reconhecimento é, como uma pessoa trans. Então, assim, são dados, que nem eu disse, dos movimentos sociais, que os movimentos sociais ou pega coletado porque alguém contou, ou porque saiu em algum jornal, né? coisas nesse sentido. Mas assim. é mas aparece mais assassina pessoas trans. É, Para você ter uma noção, teve um ano que a gente teve beirando 200 assassinatos, em contrapartida, a Arábia Saudita teve dois. Isso que você ser uma pessoa trans lá é crime. É crime né? você, não pode, é, você não pode ser uma pessoa trans na Arábia Saudita. Então, para você ver o, o nível que a gente sabe. E, em segundo lugar, é o México. É porque são países onde existe um machismo e um sistema patriarcal muito alto, por isso que essa violência é muito presente para pessoas trans. Né? Porque a compreensão da sociedade para uma pessoa trans, principalmente uma mulher trans, né? que, que então nasceu homem e se identifica como uma mulher é, na sua vida, é porque acreditam que a gente fez uma negativa do privilégio que a gente teve de nascer homem. Então, bem resumidamente, se você quer ser uma mulher, então você vai ter que sofrer tudo o que uma mulher sofre igual. Tanto que, para mim, eu que tive uma vivência até 16, 17 anos né, com um, 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 um homem, né, quando eu transicionei, quando eu fiz a minha, a minha expressão né, como mulher na sociedade... Para mim, o processo mais dificultoso foi é, lidar com a questão de abuso sexual, com a questão é, do, do, desse machismo, né? Porque antes eu estava numa população que fazia toda essa opressão à mulher e, a, e do, de, né, de uma semana uma semana depois eu estava participando do grupo que recebia essa opressão. Então eu vi como é dificultoso você ser mulher é, na sociedade, né? Mas a violência no Brasil, ela... Acredito que os números vão ser maiores, né? Porque a gente teve agora esse período de pandemia. A gente fala da questão é, da violência dos negros, né? A questão da violência da mulher, a violência dos indígenas. E eu fico muito feliz que a gente está falando dessas violências, porque se fosse dez anos atrás a gente não ia estar tá dando a mínima para isso, né? Porque era um outro contexto é, político, enfim, da sociedade. E, mas a gente precisa também falar da violência a pessoas LGBTI agora, no período da pandemia, que essas pessoas estão encarceradas com seus agressores né? esses agressores é a família, é o pai é a mãe né, são tios, parentes, enfim, que não... Eu não gosto de falar a palavra aceitar, porque eu acho que ninguém precisa ser aceito em lugar nenhum, a gente só precisa de respeito, né? Mas, então, que não querem essa pessoa convivendo ali nesse grupo familiar, sabe? É, e eu acredito que esses números, no próximo relatório que se tiver, quando terá, né, quando for lançado, vão ser bem maiores, e até mesmo para uma realidade de Florianópolis, né? Você pode ver como aumentou a violência a pessoas, e principalmente pessoas trans, é, em Florianópolis. É, esse ano, se não me engano, acho que foram oito assassinadas em Florianópolis. Né? Então, você pode ver como isso está é, cada vez muito mais próximo de nós. Né? Eu sei que, é, para você ter uma noção, alguns anos atrás, no Brasil, a cidade que mais pagava em, em valor monetário o valor do, do programa, né, na, na prostituição, era Curitiba. Curitiba era a cidade que mais pagava para você se prostituir. Em contrapartida, era a cidade que mais matava pessoas trans. Né? O, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Só que os dados apresentam que o material pornográfico acessado no Brasil, em primeiro lugar, é de pessoas trans. Então, você pode ver é, as diferenças que a gente tem nesses dados. Né? Opa, peraí, mas se é o país que mais consome pornografia trans, então deveria ser o país que mais, né, vamos, vamos namorar pessoas trans, vamos né, se relacionar com pessoas trans? Não, é o país, em contrapartida, que mais mata. Né? Mas isso é muito intrínseco do machismo, a questão do sigilo. Né? Muitos homens falam, ah, eu fico contigo, mas tem que ser no sigilo. Aonde um homem sai com uma pessoa trans, Aí ele vai bloquear na cabeça dele que essa pessoa trans, sei lá, vai fazer um outdoor, vai colocar na capa do NSC notícias, alguma coisa nesse sentido, a foto do gato lá, entendeu? E daí ele vai lá e assassina essa pessoa. É por isso que no Brasil, as pessoas trans, elas são é, a maioria assassinadas em banheiras de motéis, ou elas são assassinadas em atropelamentos, né, de, por exemplo, o cara foi lá, pegou a menina, fez o programa, voltou, deixou ela na mesma rua, daí ele vai lá, dá uma volta na quadra e atropela a menina, né? E, e depois são, são mortes muito brutais, sabe, Jason? São mortes com 40 facadas, com 50 facadas, com 30 tiros, 40 tiros, né? São mortes muito violentas. O maior exemplo que a gente teve foi a Dara, né? Que foi um, um, um crime que repercutiu mundialmente. É, onde a Dandara ela foi a, uma travesti que ela foi assassinada a pauladas e a pedradas. Né? E a pessoa, teve pessoas que filmaram esse crime e nada fizeram. E esse, e, e esse crime correu o mundo todo e o mundo todo cobrou é, reivindicações do judiciário brasileiro quanto aquilo Isso foi em 2018, se eu não me engano. Tanto, Jason, para você ter uma noção da vivência de pessoas trans no Brasil, que o crime da Dandara foi a primeira vez no Brasil que as pessoas que acometeram esse assassinato foram presas. Porque até então as vítimas trans, né, as, as, as mortes de pessoas trans nunca tinham sido reivindicadas. Né, em Florianópolis a gente teve uma morte muito parecida que foi a da Jennifer, né, uma trans que morava no norte da ilha. Eu não lembro agora a praia que ela morava, mas ela morava no norte da ilha, inglesas, eu acho. Que também foi uma pessoa trans que foi assassinada numa construção com barra de ferro. Uma pessoa que ela se relacionava, levou ela numa construção e assassinou ela com uma barra de ferro. E, e ele foi preso, né mas quando ele foi para o julgamento, o advogado dele pediu, vistas ao processo, porque o, o homem ele provavelmente sofria de distúrbios mentais por ele se relacionar com uma pessoa trans. Né, onde todo o movimento trans fez uma reivindicação muito grande, fez protesto, fez tudo para esse homem ser preso, porque ué, ele amava, 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 gostava tanto de uma pessoa trans, Daí matou a pessoa trans, agora ele tinha distúrbio, porque ele gostava de uma pessoa trans. Né, mas isso são questões da nossa, da nossa sexualidade enquanto sociedade, que a gente precisa debater isso. Né, a questão do machismo muito grande. Eu uma vez até queria escrever um, 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 um capítulo, mas era só um capítulo mesmo de um livro, assim, era o livro de um capítulo, né? É. que o, que o, que o livro o nome do livro seria assim ó, precisamos falar sobre dauku <risos> é, porque isso é algo tão intrínseco na gente é algo tão de que a você não pode falar né algo que, que que faz parte da nossa sexualidade faz parte da nossa vivência, mas é um tabu a gente não pode falar sobre isso. Uhum. Né? E a partir do momento que, que vamos falar sobre Cu e cada um cuidar do seu, eu uhum. acho que a vida de todo mundo vai muito melhor, sabe? Vai muito melhor.
0: Ah, Mari, assim, toda essa tua fala só me fez pensar em vários episódios recentes, assim, e, e, e cada vez eu vejo como nós, eu acho que o mundo é um pouco hipócrita, mas o brasileiro é muito mais assim. É um absurdo, né? Um episódio que me deixou, que me incomodou muito nos últimos dias, foi aquela história daquela menina de 10 anos de idade violentada sexualmente. Sim. Que as pessoas não queriam permitir o um aborto, que é previsto por lei. E aí tinha um agravante. Essa menina, uma menina de 10 anos, levando a gestação adiante, levando sofrendo um parto, seja ele cesárea ou natural, ela tem um risco de vida. E o laudo, o do último laudo médico, falou isso. Até como uma das justificativas para fazer o aborto. Né? Uhum. Falou, ah, não, mas matou uma vida. A hipocrisia é tão grande que eles queriam a vida do feto que tinha lá 20 semanas, nem respondia estímulo, né, e, e, e não queriam a, né? a escravida da, da menina, que sofreu uma violência. Aí você faz uma questão, cara, é uma hipocrisia muito grande, eu acho que essa história da morte de, de pessoas trans tem, tem essa a questão da hipocrisia, eu me relaciono com ela, mas eu tenho medo que ela exponha
2: essa relação e eu vou matá-la, né, então é uma hipocrisia gigante, né. É que é o um sistema de posse, né? Um sistema de você tem que ter posse, você tem que viver uma vida de aparências, né? Uhum. É, e, e isso são todos os nossos processos que a gente tem dentro de uma sociedade, né? Porque, como, como eu disse, isso é intrínseco em nós, né? Você, a gente aprende de criança de que você tem que é, casar com uma mulher, você tem que ter filho, uhum. o que for uhum. errado disso, o que for fora disso está errado, você vai queimar e você vai para o inferno. Uhum. Né? Esse, esse é o ensinamento que a gente tem e isso ainda vai ser muito... É, muito presente. Eu espero, assim, que eu, eu até hoje agradeço muito porque essa nova juventude ela está muito mais evoluída e tem outros pensamentos, né? Tem um, um, uma visão hoje mais ampla da sociedade, mas assim, eu particularmente penso que daqui a uns 10, 15 anos assim, tudo esteja muito melhor, né? E quando você quando as pessoas falam assim, ai Mari, mas por que que tu tá tão otimista quanto a é isso, né? Porque eu há 15 anos atrás eu não, eu não podia, por exemplo, por exemplo, eu tinha que, se eu fosse pedir um emprego, eu tinha que levar um exame de HIV junto. Se eu sentava em um restaurante as pessoas ou limpavam tudo com álcool ou pegavam a louça que eu usava e jogava no lixo, porque eles acreditavam que, né, que eu tinha AIDS, automaticamente eu tinha AIDS e a AIDS eu ia transmitir para todo mundo, né? Então, isso, aqui, isso eu não estou falando tanto, estou falando de 15 anos atrás, né? É algo muito presente né, é, é, para mim ainda. Então, por isso eu falo, simplesmente eu fiquei, espero que daqui a 15 anos tudo mude, sabe? A gente tem um debate maior sobre identidade, sobre sexualidade, sobre a vida, né? Um debate sobre a vida, de que cada um cuida da sua e cada um tem o seu direito de buscar a sua felicidade, sabe, Marquinhos? Perfeito, Mário. E uma
0: última né, sensacional. O Jesus está aplaudindo aqui, realmente. Foi uma fala sensacional. Eu só queria te fazer uma última pergunta, Mário, para a gente poder finalizar o nosso papo aqui, que é o seguinte. O Brasil, oficialmente, é um Estado laico. Porém, a gente sabe que existe uma influência da religião muito grande na política, por exemplo, bancada evangélica, e na sociedade como um todo. É... E aí eu vou dar o um ponto de vista de alguém que não, não vive isso na pele, né, Mário? Eu, eu, eu enxergo a religião como um, um, um empecilho, um dificultador da vida de pessoas trans. Porque, é, é, para por, muitas religiões, você fugir da, da norma heterofetiva é um problema. Na tua opinião, Maria? agora eu vou né, é, é, te, te fazer uma pergunta que ela é bem delicada e você fica bem à vontade se não quiser responder. Mas assim, tu acha que a religião tem um papel é, é, crucial nessa, nesse preconceito ou ela não traz nenhum tipo de, de adendo a esse tipo de comportamento preconceituoso?
2: Eu digo que a religião é a mal, o mal do mundo. Você ter, um, você ter um, uma, algo né, em, em quem você é, quer ter pensamentos positivos, se você quiser chamar esse, é, esse ser de Deus, se você quiser chamar esse Deus de Gaia, se você quiser chamar, é, sei lá, dos egípcios, enfim, dos animais, dos cachorros, das plantas, enfim, se você tem algo em quem acreditar, eu, acredito, eu acho que o que você tem que ter é primeiro é uma noção de que aquilo é para ti e somente para ti. É, não posso pegar uma concepção minha e querer colocar ela em cima das outras pessoas, né? Mas quando a gente falar da questão, vamos detalhar bem a religião, vamos falar detalhar, né? Falar é isso se vem bem desde a questão é, ocidental, oriental não, né? é, um por exemplo, é, eu fui eu, eu eu fui um tempo é, tive um relacionamento com um homem turco durante um tempo e eu não sei nem como eu tinha relacionado, porque bem tinha nada que ele falava, mas tudo bem. <risos> mas, é, por exemplo, na, na religião dele, né, na, que, na, não, na, na, na parte turca, tá? não na questão da Arábia Saudita, né na parte turca, por exemplo, é, isso é feito. Né? As pessoas trans são aceitas. Né? Na Síria, se você for na Síria, o governo sírio paga cirurgias de transgenitalização das pessoas trans lá, né, só que aquela, você vai fazer a cirurgia, ok, nós né? Nós te queremos, nós te amamos, nós te aceitamos, só que você vai ter que viver como uma, e daí, né, você tem uma vivência de homem, você faz todas as cirurgias, enfim, você se torna uma mulher na sociedade, agora pensa, daí você sente o peso de você ser uma mulher islâmica, né, daí mundo já tem um nível, né, de, de suicídio, de depressão, enfim, muito grande, porque é um baque muito grande, né mas existe lá esse reconhecimento da religião tá? nas religiões brasileiras né? por exemplo no candomblé na umbanda é aceito, pessoas trans são aceitas né? então eu acho que se vem muito de discursos que, que são pegos trechos para você fazer uma leitura é, daquilo que te convém né? porque automaticamente para você conseguir ter uma hegemonia muito grande você tem que criminalizar outras pessoas não é, não é à toa que Dirma Macedo hoje é um dos homens mais ricos do mundo, né, porque ele, ele fez fortuna em cima disso, em criminalizar e, e, e colocar a exclusão e a margem da sociedade a outras populações, né, principalmente pro, da população LGBT. Mas eu acho que a, a, é, são questões de vivência, são questões é, de aprendizado. Né? É, é, eu não gosto muito do radicalismo. Eu acho que tanto ao extremismo, ao radicalismo, enfim, é, são pautas que a gente tem que combater. É, o campo progressista do Brasil está demorando muito para combater esse discurso dentro das religiões. É, a gente já tem um governador de um estado que é sobrinho de um de um, de um pastor, de um não sei que raio que é aquele de Cedo, né? mas é o Marcelo Trivella no Rio de Janeiro. E o próximo passo, a gente quer ter o quê? Um presidente né? um presidente pior que o Bolsonaro? Não sei se isso é possível, mas né? vamos, vamos falar bem uma questão de tipo, imagina o Edir Macedo, presidente do Brasil. O que vai acontecer com a gente? Aí eu já assisti aquele seriado The Handsmaid Tale, o conto da Aya, né? que você tem todo um debate é, de, de, um, de um governo teocrata. Aí eu noio, sabe? Daí eu fico assim, gente, pelo amor de Deus. A gente precisa dar um fim nesse homem. Eu, 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 PRF não me prende, eu não falei isso. Né, mas é, é, né, são questões que a gente tem e a gente tem que combater isso, sabe? Porque, e não é só da pauta LGBT, é da pauta das mulheres, é da pauta dos negros. né? É, em contrapartida, né, eu estou aqui falando para vocês LGBT, mas a gente já tem dados colocando né, e apresentando que teve um aumento muito grande... É, da população negra em situação escravizada diariamente, toda semana estão aparecendo casos sobre isso. Isso é tudo reflexo dentro da religião. Né? Quantas mulheres são agredidas dentro das igrejas e elas não denunciam? Né? Quantos casos de pedofilia acontecem? Né? Vamos falar aqui bem, porque eu não tenho problema nenhum com isso dentro da igreja católica. Né? Quantos casos de pedofilia? Quanto teve agora essa semana agora, que foi tudo junto, né? Foi a, a Flor de Lis, foi o, o, o Padre Cohacker foi o, o, aquele pastor Everaldo no Rio de Janeiro, foi todo mundo numa semana só. Né? E eu fico pensando assim, olha o que esse povo faz, mas não, vamos criminalizar quem? Vamos contra criminalizar a travesti que está na rua fazendo programa 10, 20, 30 reais ali para conseguir ter dinheiro para comprar um pão para poder comer, sabe? Mas isso é a realidade. Eu tenho muito cuidado sempre é, quando me falam de questão é, agora né, eu tenho um, um carinho muito grande com pessoas em situação de rua é, uma, um, é um trabalho que eu tenho um amor muito grande e quando me falam assim, ai Mari, mas, ai, assim, ai, tem um grupo de LGBTs em situação de rua lá, morando lá na da catedral de Floripa, vamos reunir um grupo e vamos lá ver. Ai não Mari, não se preocupa porque o pessoal da igreja já tá lá cuidando desse povo. Aí que eu vou correndo, entendeu? Porque daí tem aquele discurso da cura gay, tem aquele discurso é, de você evangelizar essas pessoas. Né? Eu em Florianópolis, faz um ano eu acho, tive um papo com uma guria lá, e ela estava toda feliz da vida porque ela estava fazendo uma rifa, porque com o dinheiro que ela ia conseguir com aquela rifa, ela ia no interior da Argentina fazer trabalho de evangelização com os índios. Assim, Não sei, o que, que vai para lá, deixa esse povo lá, entendeu? Não, mas é que eu tenho que levar a palavra de Deus. Eu, tá, mas de que Deus que tu tem que levar? Né? De, que, de quem que é o Deus que tu tem que levar? Então assim, na minha casa, eu tenho uma pessoa que eu ganhei muitos presentes, várias pessoas me dão presentes. E, e, e lá em casa, meio que eu montei um, um, uma estante, eu não sei se posso chamar aquilo de estante, enfim. É meio um, um negócio estranho que eu tenho lá, de que lá eu tenho o, o crucifixo, aí do lado do crucifixo eu tenho uma imagem de Omolu, do lado do Homolu eu tenho uma, aquela estrela de cinco pontas lá, e o pessoal já fala que daí eu já faço magia negra, entendeu? E eu coloco isso tudo, um, uma coisinha do lado do outro, porque daí o pessoal vai lá em casa e o pessoal surta. Entendeu? Mas eu falo assim, gente, não seria muito melhor se a gente tivesse isso tudo junto numa causa melhor, que seria uma causa das pessoas? Não, a gente tem isso daí, a gente tem guerras, a gente tem tudo por conta de religião, e no final, meu filho, no final a gente é, é isso aqui, entendeu? É isso aqui, é isso aqui é a nossa vida, é isso aqui que a gente tem. Não adianta nada eu querer fazer ódio pro próximo, querer guardar rancor pelo próximo, né? Porque eu, eu nunca sei o dia de amanhã e nunca sei de fato quando eu vou precisar daquela pessoa. Não sei se eu te respondi, é que, assim, fazer de religião ficou uma coisa, assim, meio... É assim que eu não tenho muita paciência, não, sabe?
0: <risos> não, respondeu sim, Mário, respondeu sim. Mário, eu vou fazer o seguinte, eu vou te agradecer aqui demais na tá, tua presença. O papo foi simplesmente sensacional. Eu, de verdade, aprendi aqui. A gente sempre fala que a gente traz nossos convidados e aprende demais. Eu vou me despedir aqui já. O Giz vai conversar um pouquinho mais contigo, mas eu queria assim, já de antemão, te agradecer muito pela disponibilidade, muito pelo papo e pela aula que você deu para a gente aqui, e já se prepara, porque a gente vai te procurar outras vezes, porque vai ter outros assuntos que a gente vai precisar da tua ajuda para debater. Obrigado, Mar.
2: Imagina Eu que agradeço, Marquinhos, sempre quando eu precisar, pode, pode chamar, que eu, eu vou demorar um pouquinho para responder, né? Mas, mas responda.
1: Mariana, eu vou assinar aí embaixo os comentários do Marquinhos, realmente sensacional, eu tenho algum contato com essa temática devido à disciplina de genética do comportamento. Às vezes, a gente faz seminários sobre os diferentes tipos de gêneros, mas a tua aula foi fundamental para eu tirar várias dúvidas e esclarecer vários questionamentos que eu tinha. E aí, eu queria deixar, então, esse momento final aqui contigo. Eu, eu, você acabou citando aqui o, o livro Além do Carnaval, e se você quiser citar, de repente... Outra bibliografia, outro filme, documentário Que fica aí de sugestão para os nossos Ouvintes aprenderem mais sobre o tema Fique à vontade
2: tá. é, Jason, eu indiquei O livro Além do Carnaval porque ele é Uma, uma, uma leitura antropológica muito bonita Do nosso contexto é, Brasileiro né? E é um livro, para quem quiser comprar ele Físico, é um livro muito barato É um livro em torno de 20 30 reais, alguma coisa assim É tem ele em PDF, né quem não tem dinheiro para comprar, é muito fácil você encontrar ele em PDF. Polícia Federal, por favor, não me prende. Mas né, você encontra ele muito facilmente, tá? E é, e é isso, porque é um, um livro que conta a nossa história. O Luiz Motti, que é um sociólogo é, baiano, ele também faz algumas pesquisas antropológicas muito bonitas a, a respeito da população é, LGBTI. Tem o Borilo. Né? tem a Maria Berenice Bento que trabalha isso muito dentro do direito também e de seriado, tem um seriado para quem tem Netflix tem um seriado chamado Pose que ele vai contar a história da população trans e travesti é, dos Estados Unidos é, ali um pouco depois da Revolta de Stonewall eu acredito, alguma coisa nesse sentido assim. e também assim é, é um, e é um seriado bem bacana pela questão das roupas, das músicas e vai trabalhando a questão da vivência de pessoas trans, eu acho um, um, um seriado animado, e é um seriado que você pode ver com toda a tua família, sabe? É um seriado que vocês podem sentar, é um seriado divertido, e você vai aprendendo, e você vai lidando com o que é a vivência é, de pessoas LGBTI. Aqui eu coloco trans, porque as personagens principais são trans, né? mas no seriado vai ter mulher lésbica, no seriado vai ter pessoas bissexuais, vai ter drag queen, enfim, e está disponível na Netflix. Então, Mário, por
0: favor, pode se despedir da turma aí.
2: Marquinhos, obrigada pelo convite. Jason, obrigada pelo convite. Eu não estou falando de Jason, nem sei se é Jason, né? porque é Jason, é? Né? Agradeço o convite de vocês, agradeço a acolhida e principalmente para quem está ouvindo é, depois. Um beijo muito grande e boa semana para vocês.
1: De novo, assina embaixo é o meu chefe aqui, o Marquinhos, que temos que trazer a Mariana aqui no futuro novamente para ensinar mais a nossa sociedade. Muito, muito obrigado, Mariana. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Gente, a gente vai
0: ficando por aqui. Então, sigam a gente lá nas redes sociais, arroba Vem no Instagram, no Twitter. Temos canal no YouTube. A gente está lá nos aplicativos, né, nas plataformas de streaming de áudio, Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts, né, nos principais aí. E a gente está sempre tentando trazer conteúdo relevante para vocês. Mariana, obrigado, Jason, obrigado, e até a próxima.